Violette Welle, Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental Rights. Ja, willkommen zur Violetten Welle, der Radiosendung vom feministischen Kollektiv Winterthur. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend da draußen, die ihr zuhört hier auf dem Radio Stadtfelder. Es ist schon wieder Juli und es ist schon fast ein Monat her seit dem feministischen Streik am 14. Juni. Ähm, ganz viele von euch waren hoffentlich dort mit uns auf der Straße an der Demo. Und für diejenigen, die nicht dabei waren, beziehungsweise auch für die, die sich gerne nochmal die Reden anhören möchten, gibt es heute einen Zusammenschnitt von den Reden, die gehalten worden sind am 14. Juni zu den verschiedenen Themen und zwischendurch natürlich auch noch Musik, aber ich werde heute gar nicht so viel reden, sondern eben den anderen Menschen das Wort überlassen und wünsche euch damit gute Unterhaltung, gute Information auch in der nächsten Stunde. Nicht jeder Mensch mit einem Stück ist eine Frau. 
Transfrauen sind Frauen, Transmänner sind Männer. Nonbinäre machen nicht mit dem System. Nicht mit dem System. Meine Mami hat gesagt, leg schon ihr Röckchen an. Sie haben mir sie gesagt in der Schule. Kaum bin ich älter gewesen, haben mir die Buben nachgerufen. Aber fick dein System. Ich bin trotz einem Stück noch nie eine Frau gewesen. Come on! Das waren jetzt gerade Sasa, Kimbo, Mehr und Sascha mit mir streiket. Und ähm, eröffnet hat die Demo am Streiktag am 14. Juni die Margret mit ihrer Eröffnungsrede, wo sie über verschiedene Streikgründe ähm, spricht und informiert. Ähm, die Aufnahme hat erst so ein bisschen zwischendrin gestartet, aber ihr hört jetzt dann noch einen Großteil der Rede, den die Marke ähm, gehalten hat, um die Demo zu eröffnen. Pascha Madörin, Ökonomin, hat die Einkommensunterschiede aufgrund von Lohnungleichheit und unbezahlter Arbeit berechnet. Wir Vertrauen verdienen jedes Jahr 28 Milliarden Franken weniger als Männer. Dazu kommen 108 Milliarden weniger Lohneinkommen durch unsere unbezahlt geleistete Arbeit. Diese Zahlen sind nicht Teil der öffentlichen Diskussion. Die einzige Zahl, die uns von der Politik vorgerechnet wird, sind die rund 1,3 Milliarden Franken, die mit der Erhöhung der Frauenrente jährlich eingespart werden kann. Was politisch zählt, sind also nicht unsere Leistungen, die wir gratis und franco oder schlecht bezahlt erbringen, sondern nur, was an unseren Renten gespart werden kann. Die Armut im Alter ist weiblich. Das ist bereits heute so. Solange diese riesige soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern besteht, ist die Erhöhung des Rentenalters ein Schlag ins Gesicht aller Frauen. Wir wehren uns entschieden dagegen. Nicht mit uns. Wir sind viele. Stehen wir zusammen. Frauen leistet Widerstand. 
zeigte sich, dass viele Finta während Corona mehr Risiken ausgesetzt waren, weil sie im Detailhandel, in der Pflege und Betreuung tätig sind. Das Pflegepersonal hat bis zum Umfallen gearbeitet. Viele sind nach einem Jahr Pandemie ausgelaugt und können nicht mehr. Nichts hat sich verbessert an ihren Arbeits- und Anstellungsbedingungen. Dazu kam bei vielen die Angst vor häuslicher Gewalt, die während der pa Pandemie alarmierend zugenommen hat. Das Zuhause war kein sicherer Ort. Oft gab es nicht die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Und die Frauenhäuser waren hoffnungslos überlastet. Wie tief Diskriminierung und, und Unterdrückung gesellschaftlich verankert sind, zeigen die vielfältigen Formen der Gewalt, der Finta in der Schweiz und weltweit durch Männer ausgesetzt sind. Zu Gewalt an inter-, nicht-binären, trans- und agender-Personen gibt es keine offiziellen Zahlen, weil es in unserer Gesellschaft immer noch nur zwei Geschlechtseinträge gibt. In der Schweiz erleben 800.000 Frauen jedes Jahr ungewollte sexuelle Handlungen und jede Woche werden 14 Vergewaltigungen der Polizei gemeldet. Das ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Denn nur in etwa der Hälfte der Fälle werden sexuelle Übergriffe angezeigt. Die Einvernahme war für mich so schlimm wie die Vergewaltigung selbst, berichten Betroffene. Sie seien nicht ernst genommen und über ihre Rechte nicht ausreichend informiert worden. Man habe ihnen zu verstehen gegeben, sie hätten sich nicht richtig verhalten oder ihnen gar unterstellt, sie würden lügen oder seien selber schuld am Übergriff. Viele Betroffene von sexualisierter Gewalt erleben die Befragung durch die Polizei als traumatisierend. Wir verlangen deshalb eine Erstbetreuung von Gewaltopfern durch unabhängige, spezialisierte Fachpersonen und für die Beweissicherung auch. Sexuelle Übergriffe bleiben in der Schweiz in den meisten Fällen unbestraft. Unter anderem auch, weil die Polizei bei der Beweissicherung oft versagt. Viele Überlebende von sexualisierter Gewalt werden von Behörden und Justiz im Stich gelassen, während die Täter meist ohne Strafe davonkommen. Im Kanton Zürich wird nur einer von 13 Vergewaltigern verurteilt. Die Schweiz hat sich mit dem Unterzeichnen der Istanbul-Konvention 2017 verpflichtet, alle nicht einverständlichen Sexualakte zu verfolgen und zu bestrafen. In der aktuellen Revision des Sexualstrafrechts wird dazu die Nein-Heißt-Nein-Regel vorgeschlagen. Gewaltbetroffene müssten demnach auch zukünftig darlegen und erklären, ob und inwiefern sie eine sexuelle Handlung abgelehnt haben. Diese Regel schützt die Täter. Wir fordern nur Ja heißt Ja. Sexuelle Handlungen dürfen nur dann passieren, wenn mit einem klaren und freudigen Ja zugestimmt wird. Sex ohne Zustimmung.
Meine Zustimmung muss in jedem Fall als Vergewaltigung gelten. However I dress, wherever I go, yes means yes and no means no. However I dress, wherever I go, yes means yes and no means no. Fundamental rights. Ich möchte heute die Frage diskutieren, was macht eine lebenswerte Welt aus? Und damit will ich nicht fragen, was mein Leben lebenswert macht, sondern was sollte oder macht das Leben von allen erträglich oder vielleicht sogar schön und glücklich. Denn auch wenn ich hier heute unter anderem für meine Rechte auf der Straße bin, muss ich so viele Kämpfe nicht austragen wie andere von uns. Ich erlebte nicht einfach Ablehnung und Ausgrenzung nur aufgrund meiner Hautfarbe, meiner Herkunft oder meinem Namen. Ich musste nicht hunderte von Bewerbungen verfassen, ohne zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Und ich wurde noch nie verdachtsunabhängig von den Bullen kontrolliert. Und ich musste auch nicht nach jahrelanger Flucht irgendwo in einem Asylzentrum warten, ob mir geglaubt wird und ich bleiben darf, während ich täglich beleidigt, kontrolliert und angegriffen werde. Mir wurde auch nicht bei der Geburt das falsche Geschlecht zugeordnet, wie unseren trans-, inter- oder nicht-binären Geschwistern. Und wenn ich Gewalt oder schlechtere Behandlung erfahre, nur aufgrund von wer ich bin, wird diese bei einer Anzeige statistisch erfasst und ist im Gesetz strafbar. Das gilt mit dem neuen Diskriminierungsschutz immer noch nicht für trans-, nicht-binär- oder interfeindliche Gewalt. Das heißt, wenn dir zum Beispiel dein Boss kündet, weil du transitionierst, kann er das bis heute komplett straffrei machen. Es wurden an mir auch keine Operationen seit Kleinkindern durchgeführt, damit mein Körper klar in die Norm von Mann oder Frau passt, wie an viel zu vielen unserer Interfreundinnen, in eine körperliche Norm von zwei Geschlechtern, die so gar nie existiert hat. Denn Intergeschlechtlichkeit gibt es schon seit immer. Nur hat unsere Geschichte und, by the way, Gegenwart versucht, sie unsichtbar zu machen oder als Störung zu bezeichnen, anstatt zu hinterfragen, wieso wir Menschen unbedingt in die künstlich geschaffenen Kategorien Frau und Mann aufteilen wollen, am besten schon gleich nach Geburt. Und können wir bitte aufhören, bereits Babys in Mädchen und Jungen zu unterteilen, in Blau und Pink, in Puppen und Bagger. In wild und rücksichtsvoll. Wie bescheuert ist denn das bitte? Es sind Kinder. Lassen wir sie selbst entscheiden und herausfinden, wer sie sind, wie sie angesprochen werden möchten und was ihnen Spaß macht. Mit was ich aber über 27 Jahre Erfahrung habe, ist, was es bedeutet, als sogenannte weibliche Person zu leben, zu lieben, zu arbeiten, zu sein. Von klein auf zu hören, du, du sorgst dich so gut um andere, du bist so eine Liebe, du hilfst immer so gut mit. Und du hast ein sehr gebärfreudiges Becken. Du wirst es einmal einfach haben, wenn du Kinder bekommst. Wer sagt bitte einem Kind, es habe ein gebärfreudiges Becken? Und wieso wird Mädchen von klein auf beigebracht, Mütter zu werden? Manchmal so ganz nebenbei und manchmal so direkt, als wären wir reine Gebärmaschinen. Und von Freundinnen zu hören, an eine Party mit Lesben gehe ich nicht. Ein schwuler Freund geht ja noch, aber vor Lesben habe ich Angst. Und wie, wenn die dann noch was von mir wollen... Ich will doch nicht, dass Frauen von mir Angst haben, dass sich Menschen wegen mir unwohl fühlen, dass ich eine Gefährderin bin, wo ich doch selbst am eigenen Körper erlebt habe, wie viel Sexismus es gibt. In der Schule vom Lehrer, der die Mädchen ein bisschen bevorzugt, aber ihnen auch viel zu nahe kommt. 
Bei der Arbeit, wenn beim Vorstellungsgespräch, Vorstellungsgespräch gefragt wird, wie denn das mit der Familienplanung aussieht. Oder auf der Straße, wenn du dir abends alle Möglichkeiten überlegst, wie du am sichersten nach Hause kommst. Aber die Gefahr bin nicht ich. Das Problem ist nicht, wer ich bin und wen ich liebe. Das Problem ist diese Gesellschaft, die von uns von klein auf zeigt, was akzeptiert ist und was nicht, welche Form von Beziehung und Familie normal ist und welche nicht. So werden wir queeren Menschen gezwungen, uns zu outen, weil wir so offensichtlich nicht in diese Vorstellung hineinpassen. Und nicht nur vor FreundInnen und der Familie, sondern auch auf Bewerbungen oder bei Ämtern, wenn wir in einer eingetragenen Partnerschaft leben. Ein wichtiger Schritt, wie wir sagen können, dass verschiedene Formen des Lebens und des Lebens Platz und Wert in unserer Gesellschaft haben, ist im September mit einem klaren und lauten Ja für die Ehe für alle. Denn die Ehe für alle bedeutet eine sofortige Verbesserung der Leben von vielen. Mit dem Besuchs- und Entscheidungsrecht bei medizinischen Notfällen deiner Partnerin, mit dem Erbrecht für eine Absicherung nach dem Tod oder mit dem Recht auf Adoption und künstliche Befruchtung für eine eigene Regenbogenfamilie. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns alle in verstaute Beziehungsformen quetschen müssen, um in diese Gesellschaft zu passen. Ob du monogam liebst oder poli, ob du deine Partnerin jede Woche wechselst oder ein Leben lang zusammenbleibst, ob du Mama und Papa hast oder eine ganze Wege dich aufgezogen hat. Alle diese Formen des Liebens und Lebens sind wertvoll. Und wenn du jetzt noch nie von Trans, Inter oder nicht binär gehört hast, dann ist es Zeit, dich zu informieren. Lies Artikel, schau dir Videos an oder informiere dich über das Transgender Network Switzerland oder Interaction Suisse. Und wenn du Geld hast, spende, damit Menschen, die in dieser Gesellschaft von klein auf nicht hineinpassen, Beratung und Unterstützung bekommen. Und sprich Ungerechtigkeit überall an, wo du sie antriffst. Ob am Familientisch, im Büro oder auf der Straße. Wir alle sind verantwortlich dafür, diese Welt gerechter und offener für alle zu machen. Natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt Und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht Sex dient nicht nur der Fortpflanzung Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um Surprise, es gibt doch mehr als zwei Geschlechter Wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen Das war kein Revierkampf, das sind gaye Giraffen Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen Statt zu streiten wird bei dem Bonobus munter getauscht Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Mensch mitunter auch Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. In der Tierwelt will 
Himmel ist nur so von Homos und Trans. Delfin, Weibchen wissen, was eine Flosse so kann. Wahlmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist. Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind. Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht. F2M, M2F, nicht binär, alles echt. Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel. Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt. Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam. Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan. Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier. Unterziehen die geschlüpften Babys dann gemeinsam. Albatross lässt geben sich einen Abend hin und leben dann als Familie mit der Partnerin. Flamingos, Störche, Geier und Möwen. Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und vögeln. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden. Sie leben in Kommunen und Gruppensexe Standard. Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger. Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch. Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix. Tja, wenn das nicht queer ist, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre? Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Eine Frau. Auf deinem Ausweis steht der Buchstabe M. M für männlich. Es stört dich, aber so ist nun mal deine Welt. Es gibt nur ein Geschlecht, der Mann. Du sitzt in einem Café mit deiner besten Freundin. Wegen dem Lockdown habt ihr euch nun Monate nicht mehr gesehen. Es war mal wieder nötig, dass ihr euch umarmen und austauschen könnt. Aber jetzt drückt es auf der Blatt. Du musst aufs Klo. Es gibt aber nur ein Klo. Das Männerklo. Du gehst rein. Es hat nur eine Kabine, denn für Männer reichen ja die Pissoirs. Aber die Kabine ist besetzt. Du gehst wieder zurück zu deiner Freundin. Aber so richtig auf das Gespräch konzentrieren kannst du dich nicht mehr. Soll ich mich nun verabschieden, damit ich nach Hause auf die Toilette kann? Deine Krankenkasse hat dir eine Rechnung geschickt. Du kannst sie aber nur in Raten zahlen, denn du bist arbeitslos. Niemand will dich einstellen. Wieso? Na, weil du eine Frau bist. Das ist zu kompliziert. Sie nehmen lieber einen Mann. Auch wenn du genauso für den Job qualifiziert bist wie er. Doch zurück zur Rechnung. Du rufst an. Du bist mit Herr Nachname begrüßt. Du weist freundlich darauf hin, können Sie mir bitte Frau sagen? Dir wird aber weiterhin Herr gesagt. Sie kennen es auch nicht anders. So macht man das eben. Die Ratenzahlung klappt, der Frust bleibt. 
Du willst dieser Frustration Raum geben, du willst, dass sich etwas ändert und deine beste Freundin will das auch. Ihr tut euch zusammen, ihr tauscht euch aus. Ich will beim Duschen nach dem Schwimmen gehen, eine eigene Kabine haben, sagst du. Ja, das will ich auch. Ich will mich dabei sicher fühlen, sagt sie. Ein Safe Space eben. Den habt ihr doch verdient, oder? Du fängst an, deine Anliegen auf sozialen Medien zu verbreiten. Du gibst Interviews, erklärst, wie es sich anfühlt, was sich ändern muss, wie wichtig es ist. Dann liest du die Kommentare unter dem geposteten Video. Das bereust du sofort. Es gibt nur ein Geschlecht und das ist der Mann. LOL, First World Problems. Ich sag dir so, wie ich will. Du bist ein Mann und wirst immer einer sein. Du tauschst dich aus mit deinem Freund. Er wird dich bestimmt verstehen und unterstützen wollen, oder? Doch er findet deine Vorgehensweise viel zu radikal. Er würde das Anliegen ernst nehmen, wenn die Bewegung freundlich und ein wenig zurückhaltender wäre. Er sagt, auf diese Art und Weise würden wir niemals etwas erreichen. Kennst du das? Kommt dir das bekannt vor? Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn du und deine Probleme nicht ernst genommen werden? Hast du nicht auch schon diese oder eine ähnliche Art von Diskriminierung erlebt? Mein Name ist Eneas. Meine Pronomen sind er, ihm und they, them. Und all diese Dinge sind für mich als non-binäre Person Alltag. Und genauso, wie es für eine Frau nicht richtig ist, sich in die männliche Box zu zwängen, ist es für uns non-binäre Menschen unmöglich, in einer der zwei Binären zu passen. Damit wir uns wohlfühlen können, braucht es einen neutralen Geschlechtseintrag. Wir brauchen ein X auf dem Ausweis, eine eigene Dusche, ein WC. Und unsere Probleme und Anliegen sind genauso real und wichtig wie die, die dich manchmal nachts wach halten. Auch wir wollen gehört werden und auch wir wollen respektiert werden. Wir haben das verdient. Und nur in einer Gesellschaft, wie sie jetzt ist, ist trans, inter, non-binär und ungender sein etwas Schlimmes. Denn trans, inter und non-binär sein an sich ist etwas so Schönes, weil es heißt, sich selbst zu sein. Ich habe keine Männerstimme, ich habe meine Stimme, mit der ich dich zurückdisse oder über die Finger, ob sie hoch ist oder tief, ist mir gerade ganz egal, um dir zu sagen, dass du scheiße bist, taugt sie alle malen. Ich pass nicht in dein Frauenbild der Zweigeschlechterwelt, die Fee aus deinem Traum hast du dir anders vorgestellt und dein Schönheitsideal lässt keinen Platz für Unterschied, da scheiß ich drauf und ärgere mich, dass mich das runterzieht. Manchmal will ich dem entsprechen, was mir jede Werbung zeigt, kann abnehmen wie ich will, doch mein verhasster Körper bleibt. 
Fühl mich hässlich, wenn ich Brüche krieg, dauernd in der Stadt Alle wissen ja, wie eine Frau auszusehen hat Um eine Frau zu sein, wären große Brüste erstmal Pflicht Kaum Gewicht und erst recht keine Stoppel im Gesicht Für deine kleine Welt sind schon ein paar Herrchen schlimm Tut mir leid, wenn ich nicht die Fee aus deinem Märchen bin Bisschen Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal Zum Tanzen brauche ich alles, nur kein Schönheitsideal Scheißegal, mir fällt schwer ganz so auszusehen wie Barbie Doch für mich bin ich hier die Dancing Queen auf dieser Party Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal Zum Tanzen brauche ich alles, nur kein Schönheitsideal Scheißegal, mir fällt schwer ganz so auszusehen wie Barbie Doch für mich bin ich hier die Dancing Queen ich versuche mich zu mögen, das ist leichter hingesagt Wenn dein letzter Kommentar gerade noch immer an mir nagt Wenn andere mich beleidigen, natürlich nur spaßhaft Bis der Lustigste mich festhält oder mir an den Arsch fasst Ich sehe in mir Hässlichkeit, je mehr mir das passiert Da frage ich mich, wer hat mich denn als hässlich definiert? Diesen Doftypen will ich doch dieses Recht nicht zugestehen Ich scheiß auf die und scheiß auf alles, was die in mir sehen nun, äh, ich halte nicht viel von Ihren Manieren, Sie, Lord, Sie. Warum drehen Sie sich nicht einfach um und schauen mir ins Gesicht wie ein Mann? Ich bin kein Mann. Bisschen Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauche ich alles, nur kein Schönheitsideal. Scheißegal, mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie. Doch für mich bin ich hier die Dancing Queen auf dieser Party. Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauche ich alles, nur kein Schönheitsideal. Scheißegal, mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie. Doch für mich bin ich hier die Dancing Queen. Mir fällt es schwer, dass du mich bei meinem Lieblingsnamen nennst. Besonders wenn du morgens meinen Bart noch erkennst. Oder trage ich heute einfach keinen eindeutigen Style? Stimmt vielleicht mein Make-up nicht in jedem Detail? Ich sehe mich als Frau, auch wenn's dein Weltbild nicht erfasst. Vielleicht ist das nur die Schublade, die besser zu mir passt. Nie mehr höre ich auf die Werbung, dann fühle ich mich stärker und hasse Schönheitsideale so viel mehr als meinen Körper. Wenn ich mich style, nur noch um meine Schönheit zu unterstreichen Nie wieder um mich träumen, auf der Werbung anzugleichen Fühl mich schön auch ohne Jade, bin es wert ohne L'Oreal Brauch kein Venus Breeze, um mich wie eine Göttin zu fühlen Meine Waage sagt mir nur noch, ich bin richtig, ich bin gut Mein Spiegel küsst mir auf die Stirn, macht mir zum Ausgehen Mut So tanze ich mein Leben zu dem Beat, den ich mir aufleg Selbstbewusst flaniere ich durch die Stadt wie auf einem Laufsteg Bisschen Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal Zum Tanzen brauche ich alles, nur kein Schönheit Ideal, scheißegal, mir fällt schwer ganz so auszusehen wie Barbie Doch für mich bin ich hier die Dancing Queen auf dieser Party Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal Zum Tanzen brauche ich alles, nur kein Schönheitsideal, scheißegal Mir fällt schwer ganz so auszusehen wie Barbie So tanze ich hier mit allen Queens und Queers auf dieser Party Ich bin Feministin, weil ich in einer Welt leben will, wo ich Entscheidungen treffen kann, ohne dass die Gesellschaft mich dafür kritisiert. Will ich heute ein Kleid anziehen oder nicht? Will ich diesen oder jenen Beruf? Will ich Mutter werden oder nicht? Welches Geschlecht will ich lieben? Wir alle haben ein Leben. Wann machen wir uns stark, wenn nicht jetzt? Wann gibt es eine Veränderung, wenn nicht jetzt? Wenn nicht wir, wer? Es wird immer Menschen und Institutionen geben, die uns versuchen zu unterdrücken. Doch wir sind hier und wir kämpfen. Denn wir sind es wert. Wer kennt es nicht? 
nachts mit einem Schlüssel in der Hand nach Hause zu laufen oder sich anhören zu müssen, sie wollte es ja, sie hat sich so angezogen. Doch egal, was ich anhatte oder wo ich war, es ist nicht meine Schuld. In der Schweiz wird alle zwei Wochen eine Frau durch ihren Ehemann, Lebenspartner, Ex-Partner, Bruder oder Sohn getötet. Jede Woche überlebt eine einen Mordversuch. Es sind keine Einzelfälle, sondern das Resultat von struktureller Gewalt. Und es das heißt nicht häusliche Gewalt oder Beziehungsdelikt oder Familientrama, sondern Femizid. Ni una menos heißt auf Deutsch nicht eine weniger und ist eine Bewegung gegen Femizide. Sie startete in Argentinien und ging dann um die Welt. Und wir sagen auch heute, hier und jetzt, keine weniger unter uns. Fundamental Rights ja, bei der folgenden Rede ist leider auch der Anfang noch nicht ganz drauf gelandet auf der Aufnahme. Ähm, einfach vorweg, damit ihr so ein bisschen wisst, ähm, wo es dann einsteigt. Es geht in der Rede um die Situation von weiblichen Personen ähm, auf der Flucht und im Asylverfahren. Aus den gleichen Gründen verfolgt werden wie Männer, Politi wie Männer. Politisches Engagement, Glaube oder Zugehörigkeit zu einer spezifischen ethnischen oder sozialen Gruppe. Aber sie sind auch mit zusätzlichen Risiken wie geschlechterspezifischer und sexueller Gewalt konfrontiert. Diese wird, wird oft aktiv als Verfolgungshandlung verwendet oder als Waffe im Krieg eingesetzt. Darüber hinaus führt die Zerstörung staatlicher oder sozialer Strukturen und Netzwerken in bewaffneten Konflikten, aber auch auf der Flucht besonders häufig zu Gewalt und Diskriminierung von Frauen und Mädchen. Frauen haben in diesem Kontext oft selbst zu grundlegenden Rechten, Sicherheit, Nahrung, Gesundheit, Unterkunft, Nationalität und Bildung nur eingeschränkten Zugang. Obwohl alle Geflüchteten und Migranten unter den menschenunwürdigen Bedingungen auf der Flucht und in europäischen und nicht-europäischen Camps leiden, ist es für Frauen und Kinder besonders schlimm. Schon alltägliche Tätigkeiten wie Wasser holen oder zur Toilette gehen können vertriebene Frauen und Kinder der Gefahr von Missbrauch aussetzen. Im Camp Waffi auf Samos erzählten mir Frauen immer wieder, dass einfach Männer reinkommen würden, während sie am Duschen sind. Es gibt kein Licht in den Toiletten. Abends oder nachts gehen alleinstehende Frauen oder Frauen ohne männliche Begleitung oder Bezugsperson nicht mehr raus, sondern machen in ihren Containern oder Zelten in ihre Eimer. Sie stellen Glockenfallen auf, damit sie nachts aufwachen, sollte jemand versuchen, in ihre Container oder Zelte einzudringen. Schwangere Frauen haben keinen bis minimalen Zugang zu pränataler Betreuung. Immer wieder sind Frauen gezwungen, alleine und ohne medizinische Betreuung ihre Babys im Camp oder auf offener Straße zur Welt zu bringen, weil zum Beispiel die gerufene Ambulanz nicht oder verzögert kommt und ärztliche Betreuung in den Camps nicht vorhanden ist. Auch die Sicherheitsbeamten bieten Frauen und Kindern keinen Schutz. Im Gegenteil. Oft ist das griechische Militär für die Ordnung in den Camps zuständig. Vor den Camps kontrollieren sie die Menschen, die rein und raus gehen. In den Camps sind sie vor allem dort präsent, wo Angestellte sind. So zum Beispiel, wenn externe Firmen das Essen liefern. Ein, externe, ein extremer Mangel an Nahrungsmitteln macht die Essensschlangen in den Camps immer zu einem Ort der Bedrängnis mit besonders hohem Risiko auf Gewalt. Dies deshalb, weil die Portionen, die ausgeteilt werden, 
kaum für die Hälfte der Campbewohnerinnen reichen und ungenießbar sind. Es finden sich oft Maden und andere Ungeziefer darin. Dennoch sind die Menschen darauf angewiesen. Besonders gefährlich und einengend sind die Essenschlangen für alleinstehende Frauen und unbegleitete Minderjährige. Mehrere Frauen und Minderjährige erzählen, dass Militärbeamte, und ja, ich gendere bewusst nicht, ihnen angeboten haben, sie in der Essensschlange vorzulassen und sicherzustellen, dass sie eine gute Portion bekommen, wenn sie im Gegenzug auch was für sie machen würden. Die Genfer Flüchtlingskonvention und die internationalen Verträge zum Schutz der Menschenrechte schützen Männer und Frauen, auf dem Papier zumindest, gleichermaßen. Dennoch wurden frauenspezifische Fluchtgründe lange Zeit bei der Auslegung des Verfolgungsbegriffs der Konvention nicht genügend berücksichtigt. Noch heute wird die Flüchtlingsdefinition oft aus männlicher Perspektive interpretiert, was dazu führt, dass die Verfolgung von Frauen die daraus resultierende Not das, Entschuldigung, die daraus resultierende Notwendigkeit nach Flüchtlingsschutz nicht anerkannt wird. Das schweizerische Asylrecht anerkennt zwar frauenspezifische Fluchtgründe, in der Praxis werden jedoch Frauenrechte oft missachtet. Denn auch das Asylverfahren in der Schweiz orientiert sich nach wie vor am Prototyp des männlichen Flüchtlings. So werden in der Schweiz noch heute speziell gegen Frau gerichtete Verfolgungshandlungen wie häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt und Menschenhandel nicht immer als Flucht, Fluchtgrund anerkannt. Unzählige Berichte und Studien aus dem Jahr 2019 und 2020 haben gezeigt, dass besonders bei der Unterbringung von Frauen und Kindern sowohl in Schweizer Bundesasylzentren als auch in den Kantonen dringender Handlungsbedarf ist, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Es darf nicht sein, dass geflüchtete Frauen oder Migrantinnen gezwungen sind, in einer Ehe mit häuslicher Gewalt zu leben, um ihren Aufenthaltsstatus nicht zu verlieren. <lacht> Deshalb muss sexualisierte und geschlechterspezifische Gewalt als Fluchtursache ernst genommen und als zentrales Thema auf die asylpolitische Agenda der Schweiz. und damit legale Fluchtwege für, für alleinreisende Frauen und Kinder geschaffen werden, die sich in geflüchteten Camps und entlang der Fluchtroute befinden. Es muss möglich sein, humanitäres Visa für Frauen aufzustellen, die von sexualisierter Kriegsgewalt betroffen sind. mit dem SEM müssen so gestaltet werden, als dass Frauen über ein entscheidendes Erlebnis erzählen können, ohne gleich retraumatisiert zu werden. Ich stehe heute hier und spreche für meine Freundinnen aus dem Camp. Denn auch sie sind, wie alle Frauen überall, von Gewalt und Missbrauch betroffen, von Macht und Abhängigkeit unterdrückt. Und auch sie müssen in unserem feministischen Kampf für eine gleichberechtigte Welt mit berücksichtigt werden. Genau. Wir sind erst dann frei, wenn wir alle frei
So, die Sendung neigt sich jetzt langsam auch schon dem Ende zu und wir kommen gleich zum letzten Beitrag. Eine Rede, die auch am 14. Juni gehalten wurde im, am Abend an der Demo. Ja, ich verabschiede mich jetzt aber auch gerade schon von euch, bevor ich die Rede ähm, laufen lasse. Und zwar verabschiede ich mich äh, für den ganzen Sommer. Wir machen unsere nächste Sendung erst im September. Im August gibt es ja die Musikfestwochen und ganz viele andere tolle Events und Konzerte, die ja jetzt schon stattfinden. Genau, unterhaltet euch da gut, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns dann also im September wieder. Bevor ich jetzt den letzten Beitrag noch laufen lasse, hier aber noch eine Triggerwarnung. Es geht um grenzüberschreitendes Verhalten, äh, gewaltvolle Erlebnisse und Erfahrungen. Vielleicht äh, ist das nicht für alle angenehm, dem zuzuhören. Darum das vorweg. Trotzdem und sowieso noch einen schönen Abend. Heute Morgen hatte ich sehr große Zweifel, meine Rede zu halten. Ich fühlte mich nicht berechtigt, Raum einzunehmen, weil ich mich fragte, ob mein Erlebnis genügend Legitimität hat, erzählt zu werden. Doch jede einzelne Gäste, jedes Wort, jede Situation, die gegen meinen Willen geschieht, ist eine Geste, ein Wort und eine Situation zu viel. Auch über meine Wortwahl machte ich mir viele Gedanken. Ist sie zu dramatisch oder sogar hysterisch? Und ich ertappe mich dabei, wie ich genau dieses Tone-Policing internalisiert habe. Kein Übergriff darf durch die Art und Weise, wie er erzählt wird, weniger ernst genommen oder delegitimiert werden. Darum nehme ich mir erst recht den Raum. in Bosnien und Herzegowina in die Schweiz zurückgekehrt. In dieser Zeit habe ich eine Erfahrung gemacht, die mir manchmal immer noch zu schaffen macht und von der ich heute erzählen möchte. Vorneweg ist es mir wichtig zu erwähnen, dass solche Erlebnisse keine Einzelfälle sind. Sie stehen nicht exemplarisch für Bosnien, sondern geschehen tagtäglich in der Schweiz, in Europa, auf dem ganzen Planeten. Das Patriarchat kann nicht auf ein Land, eine Kultur oder Gemeinschaft heruntergebrochen werden. Es ist ein globales System, das vernetzt mit anderen Krisen zu einem riesigen Geschwür anwächst. Eben wie ich solche Erfahrungen in Bosnien gemacht habe, sie mir solche schon in der Schweiz widerfahren. Und genau so können unzählige Frauen, inter-, nicht-binäre, trans-, agender-Menschen von solchen Übergriffen und Gewalt berichten. Angesichts dieser Ungerechtigkeiten überrollt mich ein Wechselbad der Gefühle. Die Wut im Bauch, die mich zu überwältigen droht. Die Angst, die einen kalten Schauer auf dem Rücken hinterlässt. Die Ohnmacht, die sich in meiner Brust einnistet und mich lähmt. Die Trauer darüber, was ich über mich ergehen lasse, aus Angst, die Gefühle des Gegenübers zu verletzen. Und das ist ja genau der springende Punkt. Ich schiebe mir zuerst einen Teil der Schuld zu, und getraue mich nicht einzugreifen, obwohl meine Grenzen schon lange missachtet und überschritten wurden, weil ich so sozialisiert wurde. Von klein auf wurde mir von der Gesellschaft und meinem Umfeld eingetrichtert, dass ich die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen, insbesondere Cis-Männer, meinen eigenen voranzustellen habe. Um dieser klammen Angst zu entkommen, 
meiner Trauer Ausdruck zu verleihen, mich aus meiner Ohnmacht zu ermächtigen, meine Wut aus mir rausbrechen zu lassen und aus unserer gegenseitigen Solidarität und unserer Vielzahl Kraft zu schöpfen, habe ich mich dazu entschieden, von diesem Vorfall zu erzählen. Diese Erfahrung zog sich über meinen ganzen Aufenthalt in Bosnien hinweg. An einem meiner ersten Tage in Bosnien lernte ich einen Menschen kennen. Ich fand es schön, dass wir so schnell ins Gespräch kamen und es fühlte sich auch bald sehr vertraut an. Wir haben unseren Facebook-Account ausgetauscht und haben uns manchmal getroffen. Nach ein paar Äußerungen seinerseits und gewissen Signalen hatte ich das Gefühl, dass er vielleicht mehr von mir wollte als nur eine Freundschaft. Da sprach ich das Thema an und er meinte, dass es voll in Ordnung sei, sich einfach in einem freundschaftlichen Rahmen zu treffen. Gleichzeitig rief er mich aber die ganze Zeit an und schrieb mir überfordernd viele Nachrichten. Wenn ich nicht gleich geantwortet habe, trudeten noch mehr Nachrichten rein. Wie soll ich nicht zurückschreiben, dass ich doch nur eine kurze Nachricht zurückzuschreiben habe? Obschon ich noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal mit ihm sprach und ihm zu verklickern versuchte, dass er meine Grenzen missachtet und ich mich so nicht wohlfühle, worauf er mir jedes Mal viel Verständnis entgegenbrachte und mir versicherte, dass er sich nun daran halten würde, nahm es einfach kein Ende. Irgendwann, auch nach einigen Gesprächen mit FreundInnen, sah ich keine andere Lösung mehr, als Distanz zu schaffen und ihn komplett zu ignorieren. Obwohl ich überhaupt keinen Grund habe, mich rechtfertigen zu müssen und keine Verantwortung für ihn trage, wurde ich von einem schlechten Gewissen geplagt. Ich weiß, dass er es nicht einfach hat, fühlte mich schlecht, dass es ihm meinetwegen noch schlechter geht und fühlte mich auf eine Art verantwortlich dafür, ihn in seiner schwierigen Lage zu unterstützen. Als Antwort auf meine Funkstille tauchte er vor unserem Haus auf und tigerte davor hin und her. Ich habe keine Ahnung, wie er herausgefunden hat, dass ich dort wohne, denn unser Aufenthaltsort war unbekannt. Er schickte mir Fotos, auf denen er weinte. Ich traf ihn jeden Tag wieder an irgendeiner Straßenecke an, obgleich ich die Orte mied, wo er häufig unterwegs war. Einmal, als er vor unserem Haus herumlungerte, ging ich hinaus, um ihm zu sagen, dass es nicht gehe, dass es ein Eingriff in meinen Safe Space sei. Er verwickelte mich in ein Gespräch, erzählte mir, dass er nachts nicht mehr schlafen kann, unaufhörlich wegen mir weine und zeigte mir einen Verband um seine Hand. Das habe er sich selbst angetan, aus Frust, dass ich ihm nicht mehr zurückschreibe. Nach seinen Äußerungen baute sich ein gewaltiger Druck in mir auf. War ich um ein Ablocken schuld daran, dass er sich selber verletzte und nicht mehr schlafen kann? Bewusst oder unbewusst war das wahrscheinlich genau die Reaktion, die er bei mir bezwecken wollte. Ein Schlüsselereignis machte mir klar, wie sehr mich diese ganze Situation wirklich mitnahm. Ich war zu Hause und bin im Wohnzimmer eingeschlafen. Durch ein Kratzen oder Klopfen an der Balkontür wurde ich geweckt. Im Halbschlaf und noch ziemlich desorientiert war mein erster Gedanke, dass er jetzt mitten in der Nacht auf dem Balkon stehen würde. Ich bekam es richtig mit der Panik zu tun und mein Herz sprang mir fast aus der Brust. Ich traute mich nicht einmal nachzuschauen, sondern bin schnurstracks in mein Zimmer hoch, das ich mir zum Glück mit anderen Menschen teilte und ich so ein Gefühl von Sicherheit verspürte. Schlussendlich war es vermutlich nur eine Katze, aber es zeigt einfach, wie fest mir die Erlebnisse eingefahren sind, mich paranoid machten und wie unsicher ich mich fühlte. Er sog enorm an meinen Kräften. Jedes Mal, wenn ich ihn per Zufall oder vielleicht auch nicht per Zufall auf der Straße antraf, 
eine Nachricht von ihm kriegte oder er vor dem Haus auf mich wartete, merkte ich, wie er all meine Energie raubte, Erschöpfung und Mattheit hinterließ und mir richtig schwindelig wurde. Erst rückblickend erkenne ich, wie manipulativ er war, mit meinem schlechten Gewissen gespielt und Kontrolle über meine Emotionen ausgeübt hat. Gegen den Schluss meines Aufenthalts in Bosnien hatte ich die Nase gestrichen voll. Ich war so unbeschreiblich wütend. Ich blockierte ihn überall und zog einen Schlussstrich. Als ich auf dem Rückweg von Bosnien war, rief mich eine unbekannte Nummer an. Er war am Apparat. Ich war unglaublich froh, dass ich schon in Zagreb und weit weg von seinem Einflussbereich war. Bestimmt und kurz angebunden erklärte ich ihm, dass ich nicht mehr in Bosnien sei. Er überschüttete mich mit Vorwürfen, dass ich einfach ohne mich von ihm zu verabschieden abgereist bin. Als ich mich in Italien befand, sendete er, dann, sendete er mir dann von einer unbekannten Nummer Bilder, wie ich in Bosnien im Park sitze. Ich wusste nicht, dass er auch in diesem Park war und Bilder von mir schoss. Eine Welle von Gefühlen rollte nach diesen Bildern über mich hinweg. Blanke Wut, Unverständnis, wie er sich das Recht dazu nahm und Trauer, dass ich das so lange über mich ergehen lassen habe. Und es tut mir einfach extrem weh, dass ich so lange gebraucht und gezögert habe, einen Schlussstrich zu ziehen, obwohl diese Situation so toxisch war und extrem an mir genagt hat. Es ist nicht meine Schuld, dass ich darauf vertraut habe, dass er meine Grenzen nun respektiert. Es ist nicht meine Schuld, dass seine Manipulation nicht spurlos an mir vorbeiging. Es ist nicht meine Schuld, dass ich so lange gebraucht habe, um den Kontakt abzubrechen. Und ich bin nicht verantwortlich für das Wohlergehen anderer Menschen. Ich bin nie Menschen etwas schuldig. erzählt habe, meinten einige, dass ich auf mich aufpassen solle und überlegen sollte, wie offen ich auf Menschen zugehe und wie viel Vertrauen ich diesen entgegenbringe. Ich weiß, dass meine Vertrauten dies aus gut gemeinter, aufrichtiger und ehrlicher Sorge um mich sagten. Aber nein, ich habe nichts an meinem Verhalten, meinem Auftreten, meiner Kleidung, meiner Art auf Menschen zuzugehen, zu ändern. schon gar kein Versprechen. Ich bin nicht das Problem. Der Vergewaltiger bist du! Lasst uns gemeinsam wütend und traurig sein, um dieser Ohnmacht und Angst Einhalt zu gebieten. Unsere Kraft steckt in unserer Vielzahl und unserer gegenseitigen Ermächtigung Widerstand zu leisten und diesem patriarchalen und übergriffigen Verhalten ein und für alle Mal ein Ende zu bereiten. Wir werden dieses toxische und zerstörerische System nicht mehr dulden. Stück für Stück werden wir das Patriarchat verhauen, draufspringen, niederbrennen, herunterreißen, anspucken, vermöbeln, versenken, zersprengen, zermahlen und selbstgefällig auf den Ruinen tanzen.
Buscando 